0: Bom dia, Maria Isabel. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte da Rádio Excélsio. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Patrícia, o envelhecimento não se dá da mesma forma para todos. E também, no tocante, à garantia dos direitos. A Constituição Federal, que, como você falou ontem, foi aniversário de sua promulgação, 5 de outubro, a Constituição Cidadã, ela estabelece, além dos direitos fundamentais que estão para todas as pessoas, direitos especiais para as pessoas idosas e para as crianças e adolescentes. No seu artigo 229, onde está estipulado que, Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, assim, os pais têm o dever de assistir, de criar e educar os filhos, e os filhos têm o direito, o dever de ajudar e amparar os pais na velhice. E a Constituição também nos diz que o cuidado com as pessoas idosas é primeiramente da família, da sociedade e do Estado. A partir da Constituição. Nós tivemos a Política Nacional do Idoso em 94 e, em seguida, o Estatuto do Idoso, né, que prevê direitos e, e estabelece de uma forma mais detalhada esses direitos. Então, o que é que a gente observa? Em termos de legislação, até ouvi a semana passada a entrevista de professora Maria Emília Rodrigues, da ANG, sobre justamente... O quanto nossa legislação é uma legislação muito bem estabelecida e que dá um amparo muito grande em termos legais, que seria chamada igualdade formal. Então, nesse aspecto, todos têm esse direito, que é o direito de assegurar o idoso, cidadania, garantindo participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à vida. Todos os direitos que um ser humano possui e deve merecer. Contudo, as condicionantes de vida que vão, desde renda, classe social, raça, escolarização, tudo que interfere no nosso dia a dia, isso também tem interferido na qualidade de vida das pessoas idosas. Daí, ser é necessário, o que se chama... De sair do que está estabelecido como um direito que é muito importante, como um marco, como um um local, um locus a ser atingido, e se passar para a concretização desses direitos no nosso dia a dia, para todos. né? Então, a gente sabe que na nossa sociedade, a gente tem uma sociedade muito desigual, e isso não é diferente para a pessoa idosa, mas cabe à sociedade e ao Estado, principalmente, o trabalho para fazer com que esses direitos sejam efetivados, principalmente no tocante à saúde, à educação, à alimentação, à cultura, todos os direitos, moradia, a dignidade e a família, o respeito e o direito à convivência familiar e comunitária.
0: Pois é, então, em termos de legislação, estamos muito bem servidos, né, que no Brasil temos um Estatuto né, do Idoso, que pode servir até como modelo em termos de lei, mas na prática, né, Maria Isabel, a gente evidencia, é e você que tem trabalhado com essa população, está vivenciando essa melhor idade, numa outra condição que talvez não seja da grande maioria, né, de muitos idosos que não tem, talvez, nessa fase da vida, essa tranquilidade, a possibilidade de estar podendo cuidar da sua saúde, ter uma uma condição de ter a segurança, enfim, né? Estar com a vida estabilizada. Muitos idosos, a gente percebe que tem muitos idosos trabalhando ainda, e muitos deles são sustento para a própria família. A aposentadoria é o que tem mantido, muitas vezes, as casas, né? Os idosos sequer têm essa possibilidade agora, nessa fase da vida, de poder ressignificar, pensar seus planos, e fazer algo, porque continuam ajudando e apoiando as suas famílias. Então, essa questão dos direitos dos idosos passa também por isso, né? por essas garantias das questões básicas, como saúde, que é uma delas, né? na terceira idade, fundamental, o direito também ao lazer, né, Marisa? O direito a ter conhecimento. Não é porque está na terceira idade que não vai aprender, ou reaprender, ou ressignificar. E a inventividade vem trazendo assim oportunidades para que os idosos possam se desenvolver. Queria que você pudesse falar, estamos aguardando aqui a Ana, que daqui a pouco vai estar também com a gente nesse bate-papo, mas falar da importância de ter a garantia dos direitos né, dos idosos em dia.
1: Sim, agora veja uma coisa, Patrícia. Essa garantia, ela vem, inclusive, da participação. E uma participação que não é apenas de quem já chegou aos 60 anos e, portanto, legalmente é considerado É, É uma garantia que precisa ser de toda a sociedade, todos nós, como esse programa que você está aqui nos possibilitando trazer essas informações. Então, todos estamos num processo de envelhecimento e precisamos pensar que a sociedade, ela é... A gente divide em faixas etárias, mas todos somos seres humanos, todos somos pessoas com nossas dignidades e precisamos ter acesso aos serviços, às políticas públicas e à realização de nossos potenciais. Então, quando a gente chega na fase que é considerada idoso, se reflete justamente esses determinantes que deixaram de ser cumpridos ao longo da vida. Então, por exemplo, a escolaridade. Não é? Se a gente não tem uma sociedade é, que tem acesso a uma escolaridade para todos, quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai também sendo, é, vamos dizer assim, alijada de outras possibilidades. Por exemplo, de participar de determinados movimentos, de uma leitura de usufruir de determinados bens culturais por não ter esta escolaridade. Não quer dizer que ela precise continuar sem ter a escolaridade. Tanto a escolaridade básica como qualquer outra coisa. A gente fala em escolaridade, mas, na verdade, é o processo de aprendizagem, os aprendizados. Então, a pessoa pode aprender desde uma habilidade manual, aprender uma arte marcial, aprender sobre uma técnica, muita gente aprende confeitaria, aprende a fazer salgados, aprende a fazer tortas, ou para ampliar sua renda, ou como uma forma de ocupação e que gera uma renda renda adicional, ou que não gera renda, é apenas para Ah, seu deleite. Mas essa, essa insistência em buscar novas coisas, em ver o que lhe agrada, em ampliar seus horizontes, é que é um direito de todos e que a gente tem muitas oportunidades. A gente tem oportunidades muito boas, por exemplo, no SESC, que oferece cursos para todos e que os idosos não estão impedidos de ter acesso, muito pelo contrário, o SESC tem um programa de longas datas, foi talvez o pioneiro nessa valorização da pessoa idosa no Brasil, através de, de grupos, de atividades... De, de passeios turísticos, várias ações que foram desenvolvidas aí há mais de 30 anos que o SESC, há 40 anos, talvez, que o SESC se, se dedica a isto. Então, é um local onde as pessoas podem buscar é, novas oportunidades. E temos também é, vários outros em associações de bairro. É, na própria inventividade, nós temos ações que... São oficinas né, que as pessoas podem também se conectar e estar fazendo novos conhecimentos, tanto entre as pessoas como de habilidades também. Então, essa questão do direito à educação, que precisa ser visto por um outro lado, saindo desse lado mais informal, há uma grande necessidade, Patrícia, que eu considero primordial, e a gente está estudando como começar, inclusive, um, um trabalho, uma campanha, uma articulação em rede, porque essa rede nossa de saberes e fazeres é uma rede, vamos dizer assim, que é individual, as pessoas precisam criar, mas é também entre as entidades, entre as empresas, entre todos que, se, é, que tem uma preocupação e que têm uma consciência a respeito dessa temática. Então, esse encontro que a gente fez agora da Inventividade, Ana Cláudia vai falar mais sobre isso, mas ele foi justamente um encontro feito em rede, com auxílio de várias pessoas e várias entidades para levar um conteúdo de forma gratuita e virtual à população em geral e às pessoas que se interessam pelo envelhecimento saudável. E É é isso que nós acreditamos, que através dessas redes a gente pode ampliar e potencializar a, o, no, o alcance de, de, de nossos serviços. Então, eu ia dizendo, a educação formal, o grande número de idosos analfabetos e com, analfabetos funcionais que nós temos, vamos dizer, em Salvador e na Bahia, a gente precisa começar a pensar, através de uma rede que a gente venha a estabelecer, como fazer para... É, reverter essa questão, porque esse analfabetismo ele causa problemas até no cuidado da própria saúde, porque uma pessoa que não, não sabe ler, ela não consegue é, acompanhar sua própria medicação, ela não consegue ter acesso a um conteúdo que lhe desperte para se cuidar melhor, Que não é só o medicamento, não é? isso a Ana Cláudia também vai trazer para vocês, é uma questão assim de ter práticas inclusive as, as práticas integrativas e complementares em saúde, não é que você trouxe também já aqui no programa e que a gente está aí enfatizando na inventividade, devemos ter aí algumas atividades com profissionais dessa área para justamente difundir é, práticas que melhoram a nossa qualidade de vida no dia a dia. Então, isso são direitos mas que, vamos dizer assim, tá lá o direito à saúde, como é que a gente faz para esse direito à saúde chegar para todos? Então, são as chamadas micropolíticas, não é? ações que são feitas por grupos é, e por pessoas associadas que podem influir na condução dessa, desse quadro para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar o acesso a serviços, para colaborar com o poder público não é potencializando o que está disponível.
0: Pois é, com certeza, Isabel, é preciso criar, quando o poder público né, deixa essa lacuna, e como você disse, a educação de modo geral, não só a alfabetização, e sim também a alfabetização, que é muito importante, é importante que instituições, assim como a inventividade, como projetos como a inventividade, Dei conta disso, de agregar e de trazer à pessoa idosa a possibilidade de continuar se desenvolvendo. Nós estamos hoje, acabei de saber aqui do Ivan Marques, com uma dificuldade técnica nas linhas telefônicas da rádio, do estúdio, e por isso a dificuldade de colocar a Ana Cláudia para falar até então. Ainda estamos tentando uma outra forma dela poder falar, porque é importante também que ela coloque esse trabalho que a inventividade realiza, né? falando sobre o cuidado integral da pessoa idosa, a Ana Cláudia, que integra a Ana Cláudia Freitas, que é consultora em bem-estar integral e também uma das criadoras do projeto Inventividade. Conferir agora, Ivan Marcos, daqui a pouco a gente continua com a Maria Isabel, ainda tentando falar de alguma forma com a Ana Cláudia, senão a gente continua falando, né, Bel, aqui desse projeto que vocês realizam e com certeza teremos uma outra oportunidade de trazer outros membros da equipe da Inventividade aqui para falar. Antes, então, vamos conferir. Direto da OAB Bahia, já que falamos também sobre o direito do idoso Queremos falar também hoje sobre o direito ao acesso à mamografia E fazer o diagnóstico necessário para um tratamento eficaz em relação ao câncer de mama
2: Olá, ouvintes, me chamo Larissa Galeão, sou advogada E a convite da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia Venho falar com vocês sobre o nosso Outubro Rosa O mês de outubro é marcado pela campanha de conscientização sobre o câncer de mama e, mais recentemente, o câncer de colo do útero. A intenção é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, compartilhando informações e proporcionando maior acesso aos serviços de prevenção, contribuindo para a redução da mortalidade da enfermidade. Segundo os estudos recentes, diagnosticar o câncer precocemente aumenta muito as chances de cura, sendo que 95% dos casos identificados em estágio inicial têm possibilidade de cura. Por isso, a mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento da doença. Trago um dado alarmante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, Das 11 milhões de mamografias que deveriam ter sido realizadas no ano passado, apenas 2 milhões foram feitas. A diminuição acentuada do exame é um fator de risco para milhares de mulheres e um alerta para a importância da campanha. O exame das mamas é realizado pela própria mulher, apalpando os seios, que ajuda no conhecimento do próprio corpo. Entretanto, esse exame não substitui o exame clínico das mamas realizado por um profissional de saúde treinado. Caso a mulher observe alguma alteração, deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência, mesmo que não encontre nenhuma alteração no autoexame. As mamas devem ser examinadas uma vez por ano por um profissional de saúde. Por fim, trago para vocês alguns dos principais procedimentos para a prevenção do câncer de mama listados no rol da ANS, ou seja, que toda operadora de plano tem a obrigação de cobrir. São eles, 1. Um, mamografia, 2. Exames laboratoriais, 3. Pesquisas genéticas e consultas médicas. E nunca demais lembrar... O mês está apenas começando, mas o outubro rosa é uma campanha que precisa durar o ano todo. Previna-se.
0: Isso mesmo, vale sempre a pena lembrar. Muito obrigada aí essa colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil para o Regional Bahia. Ouvir a Larissa Leal falando sobre isso, sempre é bom lembrar. O mês termina, mas a campanha continua. Ana Cláudia, que alegria estar aqui com você para conversar também um pouco sobre o trabalho que a inventividade vem realizando no sentido de construir essa rede de troca de saberes e também de fazeres. Quero que você conte aqui para os ouvintes da Rádio Excel, da Bahia, como isso tem acontecido e como você tem trabalhado juntamente com a Isabel e os outros membros da equipe, para criar essas oportunidades. Bom dia, seja bem-vinda.
3: Bom dia, Patrícia. Uma alegria estar aqui com você também. Bom dia, ouvintes da Rádio Celso. Parabéns aos tecnólogos, em especial as mulheres na, na agroecologia. E você começou, Patrícia, o programa falando... do do bem-estar, da qualidade de vida, né? E você trouxe um termo que a gente usa muito, que é autorresponsabilidade. E nosso objetivo na inventividade, né? Um dos objetivos é trazer essa essa reflexão para ampliação do ponto de vista em torno da vida, né? A gente não está aqui só para trabalhar, ganhar dinheiro, dormir, para acordar de novo para trabalhar, né? A gente está aqui para viver e viver da melhor forma possível, da forma mais plena possível. Então, a nossa intenção é é ajudar as pessoas a olhar além do óbvio, né? questionar, buscar novas formas de de viver com qualidade. Se sentir mal, né? estar sem qualidade de vida não é normal. A gente precisa questionar isso e buscar algum movimento que melhore a nossa qualidade de vida. E a autorresponsabilidade é justamente... esse ingrediente indispensável para a gente assumir esse protagonismo da nossa vida e dizer, não, isso aqui não está legal, eu preciso melhorar, eu preciso, enfim, buscar uma forma de viver melhor. E dentro desse conceito, a gente traz essa essa ideia das redes, né? redes de fazeres e saberes. Justamente esse grupo, olhar no entorno e encontrar pessoas que a gente possa contar para promover essa melhora na nossa qualidade de vida. Né? Afinal de contas, nós somos uma teia, nós somos uma rede. Ninguém vive sem precisar de ninguém. ninguém eh, não há ninguém que não possa ajudar ou ser ajudado de alguma forma. Né? Então, não há na natureza um ser que consiga viver por si próprio. A gente precisa do outro até para nos dar existência. Então, dentro desse conceito, a inventividade trabalha ampliando essa rede. A gente se chama de inventivas e inventivos, e a gente quer cada vez mais ampliar essa rede, para trazer pessoas para junto, para a gente pensar junto novas formas. né? Vocês falavam aí dos direitos, novas formas de conquistar os direitos, que já estão determinados, mas a gente precisa colocar em prática é, a, as leis do Brasil são muito completas o que a gente precisa é colocá-las em prática né? então é isso assim é um conceito de dar as mãos
0: Pois é, e fazer essas rodas girar, né Maria Isabel construir é, essas possibilidades, é. esses espaços até já existem alguns grupos que já fazem isso Aí. Alô. Oi. Agora sim, voltamos.
1: Tivemos?
0: Pronto. Tivemos, então, uma parada, mas já retomamos aqui com você, dizendo exatamente isso, que é importante criar esses espaços de troca de saberes, senão o idoso ele acaba ficando muito isolado, né? E com uma sabedoria enorme, com conhecimento acumulado de toda uma vida. E é importante estimular e criar espaços dessa troca para que um possa aprender com o outro, o que que vocês acham?
1: Sim, muito importante, Patrícia. E a gente, antes da pandemia, esses espaços existiam e eu acho que até estavam se ampliando. Eu mesma conheço vários grupos, tanto assim grupos de fazeres manuais, como senhoras que se reúnem durante uma uma época do ano, fazendo enxovais para serem distribuídos, depois em trabalhos de paróquias ou de grupos de assistência a gestantes, né? ou que se reúnem para fazer roupas ou ou colchas para si mesmas né? e para pessoas próximas, pessoas que fazem biscuit, pessoas que se reúnem para oração, que se reúnem para ler um livro, tanto, e aí a gente tem que pensar que o idoso também, ele não é um ser à parte. Então, a gente também, na inventividade, incentiva muito a intergeracionalidade, que é o quê? A convivência de todas as gerações, cada uma contribuindo com os seus saberes e com suas forças. Não é porque o idoso junto a um adolescente, e aí vamos sair dos fazeres manuais e pensar até no universo do empreendedorismo, onde ultimamente tem sido valorizada a presença de profissionais maduros como uma forma de também levar a experiência do mundo dos negócios para as startups, essas empresas novas baseadas em tecnologia. Fazendo aqui um parêntese, vai estar começando hoje à noite o 27º EMBRA, que é o Encontro Brasileiro de Administração. Eu sou também administradora, sou administradora, mais que advogada até, e eu vou mediar uma mesa amanhã, amanhã à tarde, sobre o profissional de administração idoso, sobre o profissional de administração mais, como estamos chamando, não é? Sobre justamente o que ele pode levar de colaboração para esse mercado. É um encontro que pode ser a pessoa se inscrever, qualquer pessoa pode participar, é gratuito. Começa hoje à noite trata muito da tecnologia e da inovação nas organizações e na sociedade, com várias palestras, vários temas. Mas, aqui para a nossa conversa, então, da mesma forma que esse profissional de administração pode colaborar nessas organizações, também outros profissionais de outras áreas e de outros saberes desde saberes mais técnicos e e manuais até, a outros tipos. Por exemplo, numa associação, um profissional que é um marceneiro, que é mais velho, ele pode ter um curso para jovens, ele pode colaborar em alguma atividade prática. né? Então, além de ser... Da a gente pensar em atividades apenas entre pessoas idosas, também essas atividades em que o idoso leva é, um conhecimento acumulado e leva muitas vezes também uma paciência com o jovem, porque eu não sei o que é que acontece, comigo aconteceu, comigo não aconteceu, porque eu sempre fui muito, sempre tive muita compreensão com os mais jovens, mas assim, essa coisa do acolher e ter a paciência de esperar o tempo. Hoje as coisas são muito instantâneas, e às vezes o o jovem se sente acanhado de perguntar, porque é como que fosse obrigação ele já saber. E a pessoa mais velha tem essa paciência de acolher e de explicar, e de tornar a explicar, e de, vamos dizer assim, acompanhar essa evolução do mais jovem. Então, é uma convivência muito benéfica. E o mais jovem leva para a pessoa idosa, a, a modernidade. Muitas vezes a tecnologia explica como talvez um mais próximo não tenha essa compreensão. Então, esses grupos, essas redes, são fundamentais na sociedade para uma vida equilibrada, para uma vida mais feliz, para uma vida integrada.
0: Verdade. E é essa troca que faz essa construção, né? essa riqueza. Não sei se a Ana ainda está aí, nós estamos, avisei o ouvinte no início, né? da nossa transmissão, uma dificuldade na linha telefônica hoje no estúdio da Rádio da Bahia. Mas se você estiver aí, estiver ouvindo a gente bem, Ana, queria que você falasse, inclusive, dessa relação, dessa troca, dessa rede de saberes e fazer em torno do envelhecimento saudável. O quanto isso traz saúde, saúde mental, inclusive, para o idoso, quando ele não se sente isolado, mas sim fazendo parte de uma rede onde ele pode ser também aquela pessoa que gera saberes, também
3: aprende o tempo todo. Sim, isso é fundamental, Patrícia. Vocês usaram aí a palavra colaboração. Nós, da Eventividade, trabalhamos em torno desse conceito, ao invés da competição. Então, a gente acredita que as coisas só funcionam bem dessa forma, um colaborando com o outro. Você, por exemplo, é nossa parceira, a gente está sempre por aqui. Então, essa rede... De, de saberes você compartilha os seus saberes com a gente a gente compartilha os seus saberes com você com seus ouvintes né? então essa troca é fundamental para a saúde mental é a, o, o sentimento de se sentir é, de alguma forma útil Eu não gosto de usar essa palavra porque o contrário seria inútil e ninguém é inútil né? mas esse, essa sensação de se sentir Eh, de de, de aproveitar o seu conhecimento, a sua sabedoria, porque uma das coisas que que o envelhecimento traz eh, é esse esse acúmulo de conhecimento. Então, essa essa possibilidade, tanto da pessoa idosa de de deixar o seu eh, conhecimento, né? de de compartilhar seu conhecimento, quanto, como eh, Maria Isabel trouxe, da intergeracionalidade receber o conhecimento também de outras gerações, isso é fundamental. É? as relações nós nós nos, nos formamos nas nossas relações né? é esse olhar do outro essa relação com o outro que nos faz eh, dar sentido para a vida então essa esse processo aí das das trocas de saberes e fazeres é fundamental para um envelhecimento ativo
0: e saudável
3: Você, é...
0: eu quero vocês Ana, desculpa, então, para você falar também como que é possível isso dentro da inventividade, tá? Onde as Hum. pessoas podem se conectar, conhecer mais o trabalho. Mas antes eu quero só fazer aqui algumas observações, trazer a fala também dos ouvintes que estão interagindo através do WhatsApp. A Conceição Diniz, beijo para você, tá, Conceição aí no bairro de São Caetano, na Boa Vista, né, de São Caetano, ela diz o seguinte, eu tenho 60 anos, estou em plena atividade de vida, Estou muito feliz, trabalho, viagem, sou presente na igreja. Ela não se sente uma idosa, ela gosta mais dela agora. Olha que interessante, eu gosto mais de mim agora do que quando eu era jovem. Acordo, agradeço a Deus, faço minha oração em agradecimento. Enfim, está em plena atividade, em plena felicidade. Maravilha. Maravilha, né? E olha só essa, eu sou uma coroa de 86 anos e está aqui também... ativa e colocando a sua vida à disposição dos outros. Toda a sua idade, 60, 80, 90, qualquer fase da vida, época de criar e ser criativo. Isso, é. seremos,
3: seremos, nosso lema é esse, seremos pessoas idosas, hoje já somos, mas nunca deixaremos de aprender e de sermos ativos e ativas, é? Essa, é, essa é a intenção, nesse processo aí da inventividade é, e aí respondendo a sua pergunta vocês podem acompanhar no site o inventividade.com nas redes sociais o @projeto.inventividade para quem tem Instagram para quem tem Facebook o projeto ponto inventividade inclusive lá nós temos um grupo de interação as pessoas podem participar do grupo compartilhar seus saberes e fazeres lá aumentar a sua rede de de relacionamentos. Então, é um espaço muito gostoso. Tem divulgação de todo tipo de coisa, desde receita de de dica de turismo, tem poesia, tem mensagens reflexivas, enfim. É um um grupo muito rico. E aí eu sempre digo, Patrícia, que a gente pode ficar na queixa, né, na nostalgia, dizendo que, ah, no meu tempo era assim, ou a gente pode aceitar o curso natural da vida e viver da melhor forma possível, da forma mais plena possível. né? O curso natural da vida inclui o envelhecer. Então, a gente precisa aceitar isso, acolher isso, que faz parte do curso natural, e viver da forma mais plena possível, se cuidando, fazendo de tudo para prevenir... um um adoecimento né? uma fase com mais dores a gente pode se cuidar, cuidar da alimentação cuidar do movimento do corpo, para evitar que o envelhecimento te impeça de fazer as coisas então é isso, é agregar essa essa gama de coisas que a gente pode fazer né? abraçar todas as possibilidades e viver da forma mais plena possível
0: que lindo Ana, muito obrigada por esses ensinamentos, parabéns pelo trabalho o nosso tempo ficou curtinho, 30 segundos aí para você deixar também a sua mensagem final. Parabéns pelo primeiro encontro da Inventividade, foi muito rico. e outra oportunidade, vamos falar mais dele aqui. Mas parabéns a toda a equipe pela iniciativa. Muito obrigada, Isabel. Sua mensagem final.
1: É isso, de convidar os ouvintes, as ouvintes, a estarem conosco no site, nas redes. E lembrar, não é?, que o Outubro Rosa também alcança. As mulheres acima de 60 anos, também é necessário fazer essa prevenção, acompanhar a saúde, fazer sua mamografia conforme a orientação médica e se cuidar. É isso, Patrícia, muito obrigada e estamos sempre à disposição para, para partilhar aqui com seus ouvintes.